0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Esto es 3x7, el podcast de Caretas Digital. Tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes. Vamos a analizar la semana que es la décima semana de gobierno de Dina Boluarte. Parece muchísimo por todo lo que ha pasado. Ya alrededor de 56 fallecidos, 10 de ellos lo que perversamente podríamos llamar daños colaterales, es decir, niños, personas enfermas que estaban siendo trasladados por ambulancias de urgencia y no pudieron llegar a un hospital, se murieron en el camino porque las carreteras estaban bloqueadas, 45 manifestantes, protestantes, vándalos, como querramos llamarlo, y un policía fallecido, otra gravemente herido en Ica, la convulsión mm. sigue, y claro, las elecciones adelantadas que ayer el Congreso de la República no pudo aprobar eh, sigue siendo como la alternativa para eh, que esto se calme, ¿no? Es decir, eh, una suerte de eh, medida que ayude a estabilizar el país, iniciar algún grado de diálogo entre las partes y poder eh, organizar las elecciones. Eh, presidenciales o generales que eh, pueden ser a fines de este año o probablemente el 2024. Pero además, eh, hay ciudades todavía tomadas, no secuestradas. Puerto Maldonado es el caso más palpable, yo diría ya casi de un estado fallido, porque no ingresan ni combustibles, ni alimentos. Ayer eh, eh, secuestraron a un policía, felizmente fue rescatado por sus eh, compañeros. Ica es otra Ciudad sitiada, donde el desabastecimiento también es evidente y la violencia sin cesar. Puno, otra ciudad que todavía está en toque de queda. Y la capital que sigue resistiendo todas las tardes manifestaciones felizmente sin muertes que lamentar. Pero la violencia es todavía el lenguaje común. Vamos a analizar si el adelanto de elecciones es esta válvula de escape que tanto se está vendiendo como una solución inmediata. ¿Qué piensan ustedes? Valery Vázquez, ¿cómo has visto esta semana que también es una semana convulsa?
1: Hola, así debería llamarse el podcast, ¿no? las, las semanas convulsas, porque siempre comenzamos con esa introducción. El tema del de adelanto de elecciones, bueno, pues es la, la situación que, que ahora nos ocupa, ¿no? Pero sigue siendo el pedido al lado de otros pedidos bastante este, más... Eh, llamativos, ¿no? Como la libertad de Pedro Castillo el tema de la Asamblea Constituyente. Lo dijimos aquí cuando se hizo eh, la primera votación por el adelanto de elecciones y que aparentemente iba a ser sencillo, de alguna forma no se sabía que esto iba a reventar por la falta de... Eh, voluntad entre comillas de lograrse antes ¿no? lo más rápido posible el, el tener nuevas autoridades pero eh, lo cierto es que eh, se sabía también que la segunda votación iba a ser muy difícil, ¿no? Hay muchas cosas que se van a negociar en estos, en estos días. No solamente el intento de que no sean den a abrir los 2024 que eh, ya se ve que, que está siendo difícil y que va a ser reconsiderada el lunes y vamos a ver con qué cambios, sino cómo se va a negociar las próximas semanas eh, lo de la asamblea constituyente y cualquier otra condición que quieran poner tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Entonces aparentemente eso sí va a, hacer, a ser difícil. Yo creo que el primer paso eh, fue, fue de alguna manera sencillo porque no era el definitivo, pero ahora se está viendo... Y además hay confusión desde el Ejecutivo, ¿no? Si realmente Dina tiene esas ganas de que se impulse el adelanto de elecciones para octubre del 2023, si es que Fuerza Popular realmente tiene ganas de que sea en el 2023 porque es lo que la población está pidiendo o porque tiene eh, también un cálculo pensado y, y finalmente se puede lograr estos últimos días. Ustedes, eh, a ver, la convulsión social lo exige sin embargo... Eh, el Congreso muestra que no tiene ninguna intención de adelantar esos meses, ¿no? Eh, ¿Se lograría, creen, en los próximos días? Yo realmente siento que no se está escuchando eh, la queja. Más allá de la protesta eh, sin sentido, violenta, eh, de vandalismo y con intereses de uh -huh. todos los ilegales que hemos ya eh, enumerado varias veces, este, creo que no se está escuchando la, la necesidad de que se vayan todos, que, que es la que tiene la población en protesta
2: Hay una apuesta solamente sumar, Carlos, a los 10 fallecidos que has señalado como consecuencia de las protestas eh, son 14 porque están eh, los cuatro ciudadanos haitianos eh, además ¿no? de los, de los, de los que han fallecido uh -huh. en espantosas circunstancias por no, por no eh, poder recibir atención médica, así que Ojo, no hay que perder de vista eso. Yo he estado también revisando, oigan, todos los gobiernos, no, en fin, no, no es, no es que sea mal de muchos consuelo de tontos, pero las protestas en, en Bolivia, en Colombia, en, Nicaragua, en no, en el 2019.
0: Y, y en oh, Chile, muchos en muertos, Chile, en
2: Chile, en Chile, en Colombia fueron alrededor de 80. En Chile, no, fueron 30 y pico con una infinidad de, de, de gente con lesiones graves que quedaron ciegos, en fin eh, todas han tenido efectivamente válvulas muertos de un lado ¿no? y de otro lado válvulas de escape la válvula de escape es la asamblea constituyente y la liberación de Pedro Castillo esa no será realmente la válvula de escape que está buscando una buena parte del liderazgo si es que cabe así, de la protesta eh, para mí por ahí va o sea, no sé si las elecciones adelantadas va, entre comillas, a contentar. Probablemente le baje energía, evidentemente, porque la masa un poco va detrás, ¿no? de, de, de O tiene esta ira contenida que se manifiesta de esta manera. Eh, lo que se ha, no se ha logrado votar es el adelanto del adelanto, es decir, las elecciones este año. Eh, siempre una campaña electoral se supone que te ayuda, ¿no? Efectivamente a, a, a distensionar yo espero que de todas maneras las elecciones puedan finalmente pasar a abril del 24 y, y esa agenda vaya de alguna manera reacomodándose, ¿no? Que una campaña adelantada nos permita reacomodar la agenda y salir de estos puntos o por lo menos abrir la cancha, no quedarte en una asamblea constituyente como la que propone esta parte de la izquierda. Y, por supuesto, reiterar la responsabilidad del gobierno de Pedro Castillo y del propio Pedro Castillo en la finalización, en, su, en el suicidio ¿no? de, su, de su gobierno. Eh, probablemente el Congreso está tomando, evidentemente, ¿no? lo que está apostado a ver cómo se va calmando esto, a ver cuánto tiempo más me puedo quedar. Lo que sabemos es que la presidenta Dina Boluarte no tiene ninguna intención, o sea, hay información bastante fidedigna, tú también has podido cruzar esa información, Carlos, yo por mi lado también, que incluso parece que ha tenido problemas eh, de salud, ¿no? En los últimos días se hablan de desvanecimientos, ¿no?
0: En eh, pleno palacio ya, de
2: gobierno, sí. Exacto, otros medios confirmaron lo que nosotros habíamos también comentado acá, eh, que eran la, eh, eh, los intentos de renuncia que había tenido la, la señora Boluarte previamente, se que fueron también contenidos, contenidos este, por, por Alberto Tárola, entonces, claro, no creo que ella esté en el plan de quedarme a como de lugar, ¿no? Se le cobra mucho, entre comillas, también el tema, oh, dijiste hasta el 26, sí, pues, porque era una sucesión constitucional, pero evidentemente la situación ha cambiado y por el lado, al menos de la presidenta, no veo una voluntad de amarrarse de ninguna manera. Vamos a ver ya, si se ve un poco mejor, ¿no? Si ¿Sí? te entiendo, Ahora, entonces
1: lo que has dicho es que tú dirías que lo, lo que tú preferirías, según tu análisis, es que es, se quede este Congreso hasta el 2024.
2: No, o sea, bueno, estamos apuntando, o sea, porque lo que no se ha logrado votar ayer es el 23. Falta la segunda sí. votación para ir a abrir del 24, que ya tuvo 97 votos a favor.
1: ¿no? Sí, pero hay Entonces, reconsideración el lunes antes de eso, a la votación de ayer.
2: A la del 23, efectivamente, efectivamente. No, o sea, sí. es decir, si se puede lograr para el 23, me parece bien, pero claro, hay también toda esta discusión de las reformas. Yo creo que vamos a tener un huevo de candidatos el 23 o el 24. Yo creo que ni el
1: 24. No, sí, no, y, y, y de y y Son digamos, meses del de diferencia que. No Abrir del 24 diferencia.
2: no va a aparecer un Mesías, ¿no? Este, no. De los árboles, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, yo lo que creo es que sí, que sencillamente una campaña va a darte una especie de, de oxígeno, ojalá fuera lo antes posible, pero claro, estás hablando de 130 voluntades en el Congreso que evidentemente ojalá puedan este, acordar ¿no? algún uh -huh. tipo de salida. 130 voluntades que no se quieren ir, que no, cobran
0: bueno, un de plata cada ¿no? Lo que queda no, claro estos... es que la pelota está en la cancha del Congreso, no sí. es el único sí. que puede modificar la Constitución para adelantar las elecciones. El problema es que yo veo una reedición <ríe> de un conflicto soterrado entre Ejecutivo y Congreso. En el Congreso los dos extremos no quieren irse, la verdad. Los izquierdistas ponen como pretexto la Asamblea Constituyente. Ayer Cerrón dijo, si no hay constituyente, no nos vamos. La extrema derecha, como Montoya, insiste en eh, la teoría de completar el mandato, ¿no? Yo creo que una desconexión supina de la realidad. Eh, el tema es, vamos a llegar al 2023. ¿De qué manera si hay elecciones? ¿La oferta electoral? va a ser la misma, son 12 partidos habilitados, hay otros 15 que están en pleno proceso de inscripción y las autoridades electorales han dicho que no es tan fácil validarlo porque hay que supervisar muchos comités provinciales no eh, eh, en todo el país, y por otro lado, hay que hacer un cambio o una suspensión en toda la legislación electoral, el padrón electoral por ejemplo, se, de acuerdo a la ley vigente se corta un año antes es decir con esa ley no habría elecciones por lo menos hasta marzo del próximo año. ¿no? Otra cosa, los altos funcionarios públicos que quieren postularse tienen que renunciar mínimo seis meses. Si tú adelantas tanto, vas a discriminar a algunos que querrán postularse. Es decir, todo en la legislación electoral se tiene que suspender y también se tiene que eh, ver, desde mi punto de vista, la situación de Jorge Salas Arena, que en medio país lo ha cuestionado. Eh, y creo que ahí la solución es que la Corte Suprema elija a otro delegado, a otro vocal o, o juez supremo para que asuma la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, porque desde mi punto de vista, Salas Arenas va a contaminar la siguiente elección. En carencia, eh, hemos enseñado cuatro casos flagrantes de justicia electoral donde la actuación de Salas Arenas está, por decir menos, bastante cuestionada, ¿no?
1: Claro, nuevamente, está todo en manos del Congreso, el Congreso de la República, si quiere, puede cambiar todos esos tiempos, esos plazos, puede hacer que se avance. La verdad es que tampoco están haciendo muchas otras cosas más. No, 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 hay, no hay gobierno por ningún lado. Pero lo que sucedería, de todas maneras, es que con unas elecciones, tanto en el 2023, en el caso de que el 30 de diciembre de, de este año tuviéramos ya otra persona comenzando a gobernar, el país, o eh, a partir de abril de 2024, lo cierto es que si no cambian las reglas de juego, a los tres meses de esa fecha, o de cualquiera de esas fechas, tendremos nuevamente marchas, protestas e intentos, e intentos de sacar al nuevo gobernante. Esto va a ser así infinitamente. Esa es por lo menos la mirada que yo tengo. No va a terminar esta protesta por más de que se pueda calmar por el adelanto de elecciones o por cualquiera de las razones, así salga Pedro Castillo en andas para, para ser libre y tranquilizar a la gente, al final de cuentas va a venir otro gobernante y va a intentar eh, ser vacado sancionado, eh, y, y va a ser empapelado probablemente igual que, que cualquiera. Las reglas del juego tendrían que cambiar para que eso no vuelva a suceder. Por ver, ejemplo, eh, que poner eh, sí. la elección del Congreso
0: en segunda vuelta para que por lo menos sea compatible con este, el presidente electo o como se hace en las municipalidades. El eh, candidato ganador tiene la mitad más uno de los congresistas de su lado, ¿no? Por defecto. En fin, ha, ha habido varias propuestas en ese sentido.
1: Pero nada de eso se avanza. Ojalá el gobierno, el Congreso estuviera avanzando en ese sentido para realmente tener una solución. Nada de eso. Ahora se está viendo lo de la Asamblea Constituyente, no sé si van a insistir con el tema de bicameralidad, eh, con el tema de reelección parlamentaria, esas son también condiciones que se van a querer ver antes de la segunda votación para el adelanto de elecciones. Está cada uno jugando sus intereses y no están viendo pues eso, cualquier reforma que nos ayude a que en el futuro no se vuelen a cualquier gobernante en, en do, de dos plumazos.
2: A ver, yo, yo creo que el tema, sí, bueno, efectivamente tienes, tienes que tener una, una mayor fortaleza ¿no? de, la, de la estabilidad de las instituciones y de los elegidos, lo que está comentando Carlos, lo que comentas tú, hay de alguna manera fórmulas para, para, para lograrlos, pero yo soy un tanto escéptico con respecto, la verdad, al, al tema de las reglas de juego. Yo creo que la, la, la fragmentación del país Va también por otro lado, tiene los problemas que conocemos en términos ¿no? de las desigualdades, ya hemos hablado, sin embargo, que el Perú es un país de 6 mil dólares de PBI per cápita, que es bajísimo. O sea, si tú redistribuyas de manera perfecta, vamos a tenerse, a seguir teniendo problemas. Acá estamos hablando, por supuesto, de calidad de gestión el tema de la descentralización que ha sido un desastre, el deterioro de la, de la política, habría que ver si efectivamente en todo caso un cambio de reglas de juego lo que animaría sería a tener mejor política, ¿no? Pero eh, tenemos toda una contradicción porque también decimos, hemos pasado años diciendo no a la reelección. Entonces, claro, estás condenado a gente que llega por un periodo y, 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 y bueno, va a hacer lo que pueda hacer dentro de ese periodo y hay muchos de ellos con no muy buenas intenciones. No, Entonces, no tiene ningún
0: incentivo para hacer una buena gestión, ¿no?
2: Exacto, no La hay verdad. incentivos para hacer carrera política en el Perú. ¿no? no hay incentivos para hacer carrera política en el Perú. Yo creo que probablemente las reformas también se deberían este, orientar por ese lado. ¿Dónde hay más plata además en el país? En transporte, en salud y educación que son los ministerios donde más corrupción hay también, ¿no? Entonces, que es algo que subleva también particularmente a la, a la población. Entonces, claro, acá estamos hablando de calidad de gestión, estamos hablando de calidad de política, estamos hablando de, 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 de poder plantear un derrotero y una estrategia, ¿no? Eh, un poco mejor trazada. Entonces, en fin, yo creo que lo importante ahora es salir de esta, ¿no? Es salir de esta y ver si la, si la tensión baja. En estos casos internacionales que yo les eh, señalaba, las
1: protestas duraron meses, ¿eh?
2: Meses, 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 ¿no?
1: Entonces, no, claro, esto, esto puede ir para mencionado, largo. Hemos mencionado algo importante que es la resistencia que pueda tener eh, Dina Boluarte, ¿no? Porque el, el hecho de que ella, eh, los desvanecimientos que tú has comentado y que Carlos también eh, ha tenido, eh, se, le ha, se le ha dado como información se ven en, en las en la, miles de veces eh, o en los miles de gestos más bien que tiene eh, cuando tiene que hablar, cuando está en algún, en algún evento o lo que sea. Dina no está aguantando esta presión. No solamente es que es muy sensible la cantidad de personas que han fallecido, el hecho de que sean las protestas, eh, pero hay incluso, yo creo que, hay como dos posiciones muy diferentes entre un Otárola que se para en el premierato como muy seguro y una Dina que está debilitada y está como, como deprimida eh, de, sí, debilitada en general, a ver cuánto puede durar ella, más allá de que se necesite que esta transición sea pues hasta el día que decide el Congreso y, y con, con, con cierto orden ¿no? Ese es Incluso y entonces, esta se semana... Discute, perdóname solamente eso, Carlos. Esta, esta semana, estos días, ya se está discutiendo quién estaría a cargo desde el Congreso de la República de la transición.
0: Esta semana eh, conocí de una fuente fidedigna que la presidenta Dina Boluarte le encargó al ministro de Justicia que haga un proyecto de ley para que las elecciones sean el 2023. Primera vuelta octubre, segunda vuelta uh -huh. diciembre y que el nuevo uh -huh. gobierno y el nuevo parlamento empiece el primero de enero eh, los cinco años de periodo gubernamental. Se supone que ese proyecto de ley se iba a discutir en el Consejo de Ministros del miércoles, pero parece sí. ser que alguien, lo más probable es que Otaro la convenció a la presidenta, de que si hacía eso se jugaba su última carta, porque había una posibilidad bastante grande de que el Congreso no lo apruebe, por lo tanto no le queda otra que renunciar ¿no? y entonces ahora parece ser que la política del, del Ejecutivo es dejar todo en manos del Congreso, y en el Congreso parece no haber un mínimo de consenso, porque hay intereses fragmentados y reconciliables para adelantar la elección ni siquiera al 2024 ¿no? Eh, y además tampoco hay consenso para poder trazar una ruta factible, ¿no? Con eh, un calendario electoral mínimo y con un par de reformas que nos garanticen que no vamos a volver a elegir a los políticos que tenemos en los últimos tres lustros, ¿no? Y con Por este eso, problema estamos... que tú advertías, este, Valery, ¿no? Eh, tener eh, un Estado y dos poderes que desde el primer mes están bronqueando, se están trompeando, y esto termina siempre con o disolución del Congreso o con eh, vacancia del presidente. O sea, seis presidentes en los últimos y, seis años nos dicen todo, ¿no? Y, y para,
2: para terminar, claro, recordar de todas maneras que la, finalmente la última carta de las que estás hablando en esta baraja sería la, la, la renuncia de la propia presidenta. Porque eso, dese, o sea, forzosamente llevaría a unas nuevas elecciones. No, Efectivamente, tienes un gobierno de transición de parte del Pero Congreso. Es que
1: ese es el tema. Ese es el tema. Pero, si tú puedes tener nuevas elecciones con la renuncia de Dina en nueve meses, entonces la gente dice, bueno, pues. Esa, esa va a ser la última se carta, quiere. pero,
2: pero cuando, cuando lo que tienes es un sector político que va a reclamar de todas maneras que la señora y sus ministros se vayan presos, pues evidentemente tienes un sentido de supervivencia que te, que te no, va pues. a hacer pensarlo mucho, más allá del famoso desprendimiento que siempre pedimos los peruanos se a va a pedir, no, es tan no, no, tan no,
1: vaya no, no,
2: no, 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 se no, 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 en no, 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 no creo que sea ningún tipo de incentivo de la señora pensar, bueno, de todas maneras yo voy a terminar en la cárcel. Evidentemente tienes que pero tener... Yo
1: creo que a eso responden sus desvanecimientos, pues. Evidentemente ella está entre la espada y la pared. Está tratando de... No creo que su destino situación. ineludible sea la
2: cárcel, por cierto. ¿eh? Yo no creo... No, no debería creo
0: que ser, creo yo, Hay responsabilidad política, pero no, no hay responsabilidad penal este, directa. Piñeira
2: ¿no? no terminó preso por los muertos en Chile, eh, Duque no terminó muertos por los más de 80 muertos en, en Colombia. Las, la única que terminó presa fue la señora Añez, que hizo la sucesión con Evo Morales y ya sabemos cómo está Bolivia. Así que si queremos uh -huh, ver ese uh -huh. espejo, pues veámoslo con mucho cuidado con respecto a lo no, que es no, la institucionalidad a
1: ver, sin duda, y la y además, ¿no? además no es ella la que le dio el golpe a Castillo. Castillo dio un autogolpe y se fue y a ella le tocaba estar en ese lugar. Pero lo que voy es que está súper complicada la situación para Dina. Ella, no sé si vaya a resistir, o Tarola, pues... Yo creo que se siente superior en todo esto y ya veremos por qué, pero yo creo que al final, Carola, este, está jugándose unas cartas eh, bajo la cara de, de Dina y eso también, eh, yo no sé si sea sostenible, que aguante realmente. Y, y, y
2: lo, que, lo que no es sostenible es que este programa continúe.
0: Ya hemos cumplido. Exacto,
2: que ya llegamos
1: a
0: Me los 21 a esta minutos, edición, por supuesto. Ya llegamos a los 21 minutos por esta edición de 3x7 así que los esperamos el próximo sábado siempre en la mañana y ojalá, lo decimos sinceramente que podamos ver una luz al final del túnel, por lo menos en el Congreso, para iniciar este proceso de elecciones que nos lleven a un destino por lo menos menos convulso menos violento, con menos muerte los esperamos el próximo sábado
1: que tengan buena semana,
0: chao, buen fin de semana